0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene den neste halvtimen. Politiet vil varetekt fengselet både moren og faren til den ett år gamle gutten som ble funnet død i Nordfrøndelag på onsdag. Forsvareren synes det er merkelig at foreldrene er anklaget i denne saken.
2: Politiet må ha mye, mye opplysninger her som ikke tilflytt meg som forsvarer, og heller ikke tilflytt i siktet
1: Europa greier neppe å nå målene om kutt i klimagassene på lang sikt de CO2-kvotene er for billige, det mener Bellona. Og i løpet av de siste ti årene så er antall barn som blir smittet av HIV halvert. Det forteller Unicef som er på plass her i studio om noen få minuter. Først tar vi med at et strømbrudd på Marienlyst har ført til at det har vært stille i NRKs radiokanaler i dag morges. Kanalene som sender fra Marienlyst var nede i nesten to timer. Og strømbruddet gick ut over alle radiokanalene, både på DAB, FM og internett. Politiet krever i dag at også moren til den ett år gutten som blev funnet død i Vannvikene i Nordtrøndelag på onsdag blir varitektsfengslet. Moren er, i likhet med faren, siktet for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, opplyser politiet. Forsvarer for faren til ettåringen, Trond Peder Nilsen, er ikke overrasket over at politiet har siktet moren når også faren er siktet i saken.
2: Det står helt i motstrid til det de begge to forklart, at de skal siktes, noen av dem. Men det blir jo litt logisk hvis man først sikter den ene, at man også sikter den andre, fordi de har jo vært til stede på den samme
3: plassen hele tiden.
4: Det var i går kveld politiet informerte om at også moren til den ett år gutten som ble funnet død i Vannvikan i Nordkjøndelag onsdag, også blir siktet i saken. Både den 26 år gamle moren og den 29 år gamle faren er nå siktet for legehjemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, og de vil bli fremstilt for varetekstfengsling i løpet av dagen. Det er enda ikke fastslott hvordan barnet døde, men trolig vil foreldrene bli konfrontert med svarene fra den foreløpige obduksjonsrapporten i formiddag, sier farens forsvarer Trond Peder Nilsen
2: antar først i fengslingsmøte, eller mulig han blir foreholdt
3: i et avhørt som ska skal foretas av formiddag.
4: Morens forsvarer Tore Angen sier til NRK at han nettopp er blitt tildelt oppgaven som forsvarer, og at han reiser til Steinkjær nå på morgenen. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, før han har møtt sin klient og fått se dokumentene i saken. Dagen før gutten ble funnet død i hjemmet sitt, var barnevernet på besøk hos familien, og besøket vil ifølge politiet være en central del av den videre etterforskningen. Inntil videre stiller forsvarer Trond Peder Nilsen seg uforstående til at politiet ønsker å fengsele foreldrene.
2: Jeg tenker om det at politiet må ha mye, mye opplysninger her som ikke tilflyttet mig som forsvarer og heller ikke tilflyttet i siktet.
4: Reporter
1: her var Kristine Nes Larsen. Europa greier neppe å nå målene om kutt i klimagassene på lang sikt, de CO2-kvotene er for billige, det mener Belona. Nå håper politikere og Miljøbevegelsen på at EU kutter antall utslippskvoter drastisk. Det er alt for billig å forurense, sier Europadirektør Jonas Helseth i Belona. Bellona.
5: Hovedproblemet er at når kvoteprisen er lav, og også forventningen til at kvoteprisen i, fall i neste ti år er lav, så betyr det at det er ingen impuls for industrien, altså de som tar beslutninger i, i industrin i Europa, til å faktisk gjøre de som vi trenger for å nå utslippsmålene i fremtiden.
6: For mens EU ser ut til å klare å kutte i klimagassutslippene så mye som planlagt fram til 2020, så ser det ikke like lyst ut på lengre sikt fram til 2050. For når det er så billig å slippe ut gasser som fører til global oppvarming som det er nå, så forbereder vi oss ikke på fremtiden ifølge helset i Bellona
5: så blir det tatt beslutninger i dag i industrien som vi sitter med fortsatt om 10 år, om 20 år, om 30 år. Altså de beslutningene som gjøres i dag låser oss in med fremtidig utslipp, og derfor er det veldig viktigt at vi får nå også noen signaler om at man er seriøs på utslippsreduksjonen i fremtiden.
6: Håpet nå er at EU snart kutter drastisk i antall utslippskvoter, sier miljøpolitisk talsmann i SV, Heike Holmas.
2: Altså det viktigste vi kan gjøre er å stramme inn kvotesystemet og redusere antall utslippstillatelser. På den måten så vil du klare nå to ting. Du vil både sørge for å øke prisene på forurenser, sånn at det kan bidra til omstilling både i Norge og i Europa. Og det andre du gjør er jo at du øker ambisjonene for, for EU og for alle EU-landene. Eh, og det tror jeg er helt nødvendig for å få på klasse en internasjonal klimaavtale.
6: Men mener Norge bør EU om å kutte kvotetallet drastisk. Og det samme mener høyresparlamentariske leder Nikolaj Astrup.
7: Men tror du at du at, at Norge, lille Norge, skal få EU med på altså, å kutte kvotene raskere enn det som er lagt opp i dag?
8: Vel, nå er jo ingenting eh, lagt opp til etter 2020. Alt er i og for i støpeskjen i disse dager, og derfor er det viktig at eh, regjeringen gjør den denne sakten skal gjøre, nemlig å spille inn allerede før jul eh, sine signaler til hvordan EUs klima- og energipolitikk skal se ut etter 2020. Samtidig så må vi ta vår del av ansvaret her hjemme ved å føre en offensiv klimapolitikk og vise at det er mulig å kombinere høy levestandard med et lave
6: men store kutt i utslipp hjemme vil koste så mye at ingen politikere så langt har klart å lede Norge mot å bli et lavutslippssamfunn.
1: Reporter her var Linda Reinholdsen og Halvar Norum. I løpet av de siste ti så er antall barn under 15 år som blir smittet av HIV halvert. Det viser en fersk rapport fra FNs barnefond, UNICEF. Og på søndag så er det verdens AIDS-dag, og generalsekretær Bernd G. Appeland i UNICEF Norge får en god nyhet å markere dagen med.
2: Det er en fantastisk nyhet. En epidemi som har drept millioner av mennesker. Siden 1980-tallet er nå på raskere tur, og det som er enda mer gledelig er at vi nå har en aids generasjon veldig nært i sikte.
1: Ja, hvor lang tid kan det ta?
2: Ja, vi beregner at hvis vi klarer å fortsette med det tempo vi har nå, og øker det litt, så vil vi kunne klare å ha en aids generasjon i 2020, altså bare om sju år. Men skal vi få til det, så må vi fortsette med det som har virket, og det som er grunnen til at vi ser de gledelige tallene vi ser nå, at vi, har, er, vi ser nå resultatene et målbevisst arbeid om å hindre smitteoverføring fra mor til barn eh, under svangerskapet, under fødsel og i forbindelse med avming. Eh, hvis vi klarer å fortsette med det, så er det altså syv år til vi forhåpentligvis kan erklære en AIDS-fri generasjon i verden.
1: Ja, hvordan har vi klart å få til begrensning av den type smitte?
2: Det er egentlig to ting. For det første så har, vi begynt, har vi klart å teste flere. Og det er det viktigste, at vi finner ut at mor faktisk har HIV-smitte, for hvis hun har det, så må vi sette henne på behandling. Og hvis hun blir satt på behandling, så er sjansen for at barnet får smitte nesten null. Og så har vi fått en mye enklere behandling. Før som måtte du ha mange forskjellige piller i løpet av en dag, og det var et veldig sånn strengt regime, vanskelig å følge opp og vanskelig å administrere. Nå er det en pille hver dag, mye enklere å fordele og mye enklere for mor å følge opp.
1: Dette gjelder altså barn, men hva skjer med dem som da klarer å unngå smitte frem til de er 14 når de da blir ungdom og unge voksne?
2: Ja, dette en av de utfordringene vi ser i det i det gledelige bildet. For hvis du ser på eh, ungdom mellom 10 og 19, eh, så er det den eneste gruppa der antallet AIDS-dødsfall går opp. Eh, og det skyldes egentlig to ting. For det første så er det dessverre slik fortsatt at barn er, får mye mindre behandling enn det voksne gjør. Eh, det er bare en tredjedel av alle barna som er smittet som får den behandlingen de trenger. Hvorfor det? Ja, det er for det første fordi det er mange land så er det fortsatt sånn at barn ikke får det som voksne får. For det andre så er det litt mer kompliserte medisiner for barn fortsatt, og det er dyrere. Eh, så at det er eh, sammenhengen der. Men i tillegg så er det sånn at eh, vi er ikke gode nok enda på det å jobbe forebyggende, og spesielt blant risikogru risikogrupper hos, uh, hos unge. Så mens vi eh, AIDS-dødsfall går ned 30 prosent i hele verden, så øker de denne gruppen faktisk med 50 prosent. Så at det er det neste skrittet vi er nødt til å ta for å være helt, komme helt i mål med en AIDS-fri generasjon.
1: Men fortsatt så er det også en del barn som er eller blir smittet av HIV. Hvordan er situasjonen for dem?
2: Det er en, hvis det ikke kommer under en behandling, så er det en veldig vanskelig skjedende. Et barn som da fødes med HIV og ikke får behandling, går en trist liv i møte og dør sannsynligvis innen sin andre fødselsdag. Men så er det mange unge som har fått smitte som ikke er klare over det enda, og som dermed er smittebærere. Så der er det viktig for oss å komme inn og jobbe med forebygging og adferdsoppførsel i forhold til hvordan det er å ikke spre smitte videre.
1: Og på søndag så er det altså verdens AIDS-dag. Hvordan skal den markeres?
2: Ja, den bør faktisk markeres med bløtkake og, og levende lys nesten overalt i verden. Vi er i ferd med å ta knekken på en av de mest skremmende epidemiene vi har sett i verden de siste årene. Og det skyldes politisk vilje, og det skyldes at vi faktisk har brukt de pengene som skal til for å få det til. Så det synes jeg alle i verden bør feire og være extremt ek takknemlige for, at vi her har fått vitenskap og politisk vilje og økonomisk kraft sammen for å satse en stopper for denne grusomme epidemien.
1: God feiring, Berndt G. Appeland, som er generalsekretær i UNICEF Norge. Årets Movember-aksjon går mot slutten. Aksjonen, som går ut på at menn i november gror bort til støtte for forskning på prostatakreft, samler i år in over 5 millioner kroner i Norge. På Dell Computer AS i Norge så har de startet et eget bortelag, og laget har foreløpig sanket inn mest av alle registrerte laget.
9: Målsetning var 150.000. Vi liker å sette oss høye mål. I fjor samlet vi inn 43.000,
10: sier Andreas Hauge, lagleder for Modell, Movember-laget til bedriften Dell Computer AS. Modell har så langt i Movember samlet inn nesten 100.000 kroner, og har altså kun noen få dager igjen på å nå målsetningen. Barten til Mahad Avalé har tjent inn mest av alle på laget. Han har solgt diverse tjenester for å få inn pengar till kreftsaken. Sitte barnevakt mot betaling,
3: bake, skifte dekk på bilen, och så videre og så videre.
10: Det er helt fabelaktig. Generalsekretær i kreftforeningen, Annelise Ryl, er mildt sagt imponert over modell insats. innsats. Hun er begeistret över att så mange som 22 000 nordmenn i år har turrt å skaffe seg BART.
4: Noen klær BART, andre gjør det ikke. Så det med, med varierende grad av suksess man gjør det, men man gjør det på tross av det, og man gjør det en hel måned. Jeg tror bare dette er starten.
10: Pengene som tjenest inn i løpet av november går til forskning på prostatakreft. Og det er trengst, mener
4: Ryl. Det viktige med forskning akkurat når det gjelder prostatakreft er fordi i dag så klarer vi ikke å skille de aggressive fra de mer sovende prostatakreftformene godt nok. Og resultatet av det er at vi ofte også overbehandler.
10: I helgen avsluttes alltså årets aksjon, og dermed forsvinner de fleste av Bartene. Lagleder Hauge i Modell har derimot fått noen kroner for å beholde Bartene et par dager in i december.:
9: en, en anonym, ikke helt anonym for mig, han har henvendt sig til meg og sagt at barten må bli til mandag men jeg fick 5000 kroner for det så for mig har det vært 5000, det synes jeg var bra betaling for to ekstra dager med Bart for mitt
3: vedkommende så er jeg nygift da. så jeg tror Barten min ryker ganske fort altså jeg får ikke sett fotball på TV og Får dra på pub og... Nei, bare tvilig. Men, men den ryker altså, dessverre.
10: Det er det tredje året Movember arrangeres i Norge, og hos Gutta på Dell har aksjonen satt sitt preg på bedriften. De satser allerede mot neste år.
9: Her er det allerede helt uh, sittefast i veggene her nå, så det, det er ikke tvil om at dette er tradisjon, og jeg tror at det kommer til å spre sig til uh, mange flere. Til neste må vi sørge for at alle er med.
1: Reporter her var Henrik Agledal. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine. Aftenposten skriver at over halvparten av de som er dømt til forvaring siden ordningen ble innført er løslatt av domstolene mot statsadvokatens vilje. I følge ila så er det stor fare for at flere av dem kommer til å begå ny alvorlig kriminalitet. Dagens Næringsliv forteller at utenriksminister Børge Brende erkjenner at konflikten mellom Kina og Norge stikker dypere enn han trodde. Rett før han ble utenriksminister så spiste han middag med Kinas statsminister, men nå møter han stengte dører. Røde Kors sier til vårt land i dag at papirløse innvandrere mangler rettsvern i Norge. Organisasjonen er bekymret over at norske myndigheter vil stramme inn hjelpen fra velferdsstaten enda mer. Samferdselsministeren lover at NSB skal endres i ekspressfart og at det skal bli konkurranse på jernbanesporet. Han sier til klassekampen at han håper at den nye regjeringen kan få til mye allerede neste år. Lokalpolitikere i Mandal hetses på sosiale medier etter at de har bestemt seg for å innføre eiendomsskatt fra nyttår. Professor Frank Årebrad sier til Federlandsvennen at såpass må politikerne tåle. Finansavisen har et stort bilde av Morten Harket på sin forside i dag. Overskriften er «Solstikk på Gran Canaria». Og saken den handler om at Harket og flere andre kjente nordmenn er frontfigurer for en norsk gigantutbygging på nettopp Gran Canaria. Oslos ordfører sier til Dagsavisen i dag at det ikke skal være lett for gutta å komme på sokkel i hovedstaden fremover. 750 gater i Oslo er oppkalt etter menn, bare 100 etter kvinner, og så de aller fleste statuer og byster er av menn. Ordfører Fabian Stang mener mannsdominansen i det offentlige rom er gammeldags. Joralf Gjerstad, så kjent som snåsamannen, raser mot hilere og bløffemakere ifølge Dagbladet i dag. Han mener deler av alternativbransjen driver med bedrageri. Nasjonen skriver at Fjoland og Orkla venter rekord i salget av ferdig mat frem mot jul. Men forbruksforsker Anniken Bugge tror likevel ikke at julemat-tradisjonene er truet. Bergensere svikter fisketorget, er overskriften i Bergens tidene. Bare 4 av innbyggerne i byen handler der en gang i måneden eller mer. Mens VG forteller at håndballtrener Carl-Erik Bøen endelig er kreftfri. Da ska vi ha sport her i nyhetsmålen. Skiskytter Tora Berger har nærmest gjort det til en vane å starte sesongen dårlig. For siden forrige OL-sesong så har hun bare vært blant de ti beste i verdenskøpåpningen bare en eneste gang. Og derfor bekymrer ikke Berger sig over en litt start på sesongen.
11: Jeg har noen bomber tidligere også, så jeg får bare rette på det. Tora Berger trakk oppgitt på skuldrene etter verdenskøpåpninga. Det hender så det kommer litt sånn småføl. Men eh, det skal helst ikke gjøre det konkurranse. <laughs> For hverken her i Østersund eller under den nasjonale åpningen på Sjusjøen har ting fungert på standplass. Men selv om statistikken viser hele 18-bom på de fire første konkurransene, så är ikke Lesa-jenta bekymret.
12: Det er ganske vanlig. Det var vel kun i fjor at jeg hadde en bra åpning. Så det er ikke sånn kjempebekymret sånn sett, men... Det er faktisk en ganske bra, bra åpning.
11: <laughs> tross en start under par i kantoret faktisk smiler med rette. For skiskytterdronninga har tidligere levert sterke resultat på tross av noen dårlige åpningsregn. Også trenerger Ole Stinslet tror kurva vil snu for Berger. Hun har trent
3: godt, og det funket bra i hele
8: treningssesongen. Vi føler oss godt forberedt, og så har hun ikke hatt helt en samme som hun hadde i
3: fjorden. Men allikevel det, det vet jeg ikke hvorfor, og, så jeg er helt sikker på at det er noe hun klarer å få snudd.
1: Og reporter i Østersjøn, det var Kristine Norvik-Scheide, og sprinten starter klokka 17.45. Og det rapporterer i Her og Nå og direkte på NRK P1. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter nå. 6.47, og dette er hovedsaker i nyhetene. Politiet krever at også moren til den ett år gutten som ble funnet død i Vannvikene i Nord-Trøndelag på onsdag blir varetektsfengslet. Begge foreldrene blir fremstilt for retten i dag. Europa greier neppe å nå målen om kutt i på lang sikt de CO2-kvoten er for billig, det mener Bellona. Følg med oss videre så skal du få høre at nå intensiveres letingen etter deg som laster ned bøker, musik og film ulovlig. Men først skal det handle om vindkraft, for interessen for å bygge ut vindkraft er stor og økende, men ikke alle planene er realisert så långt. Av 74 konsersjoner for vindparker i hele landet, så er bare 23, kommet, 23 bygget og satt i produksjon. Blir alle godkjente anlegg utbygd, så blir det, vil det få store konsekvenser for landskapet slik vi kjenner det i dag.
13: Det er mye vind, og teknologien fungerer godt.
14: Det går så det suser i Haugjern energiparket. 32 vindmøller har vært i full drift i ett års tid nå, og vinden har vært mer enn gavmild. Mellom 18 og 9 prosent høyre produksjon, en riktig nok konservativ anslag, er daglig leder i norsk vindenergi, Lars Helge Helvik, godt fornøyd med.
13: Og vi produserer fortsatt over det som er estimert, og i tillegg så er det veldig høy oppetid, det vil si at det er i drift i rundt 98-99 av tiden.
14: Men foreløpig er få godkjente planer satt ut i live. Norges Vasterdags- og energidirektorat, NVE, har hittil gitt 23 konsersjoner for vindparker bare i Rogaland, og nesten like mange søknader er under behandling. Men bare fire anlegg er kommet i produksjon. Og tendensen er lik eller i landet. Totalt sett har NVE gitt 74 konsersjoner, 23 av disse er realisert. Bildet hele landet er at det er levert inn flere søknader, en det som man har sagt skal bygges frem til 2020. Sier politisk rådgiver Siri Hall Arne i Miljøstiftelsen Sero. Hun er i Sandnes for å backe opp norsk vindenergi. Oppmuntret av suksessen på Høgjæren står de også bak en av de omstritte søknadene i Sandnes Øst.
13: Da er det viktig for oss å få fram hvorfor det er så viktig at Sandnes og Storbrug regionen her tar del i den omveltningen som som til.
14: Sier Lars Helge Hellvik. Men de mange konsertsjonene og søknadene skaper også atskillig uro. For hva vil skje dersom alle planene blir satt ut i livet?
7: Ja, da må vi antallelig tegne vår oppfattning av kartet på ny. For det, du vil jo sannsynligvis kunne få en sammenhengende rekke av turbiner fra Ålgård og helt til grensen til, til Vestagdor.
14: Sier Erik Thoring, som er daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland.
7: Det, det er en slags myte om at dette er bare å sette opp noen roterende møller, og så ta de ned igjennom ikke ønskelig lenger. Men poenget er at mellom hver enkelturbin må det bygges veier og av meget høy standard. I sum så betyr det at kommer det kommer til å bli bygd veldig mange mil med veier i dette fjellområdet.
14: Hvis vi ser på hvor mye vi trenger så er det sånn at om så alle vindkraftprosjektene gikk gjennom så er det ingen stor fare for at vi ikke trenger den strømmen hvis vi faktisk skal ta klimaforpliktelsene våre på alvor. Sier derimot Siri Hall Arnøy i CERO. Det man har sett så langt på de vindkraftprosjektene som er gjort i Norge er at det gjøres mange tilpassninger for å ta vare på naturvernverdier, eh, landskap. Det som avgjør hvor mange nye vindparker det blir er i siste instans økonomien.
13: På Høgjeren så har med et overskudd som tilsvarer cirka 8 prosent avkastning.
14: Og det er det fornøyd med?
13: Vi må være det, det er det vi er klart Men i mange, de fleste andre bransjer, krever mer enn det.
1: Og reporter her, det var Marianne Terjesen. Et strømbrudd på Marienlyst har ført til at det har vært stille i NRKs radiokanaler i dag morges. Kanalene som sender fra Marienlyst var nede i nesten to timer, og strømbruddet gikk ut over alle radiokanalene, både på DAB, FM og internett. Teknologidirektør Nils Bjarne Foss i NRK, aller først, hva var det som skjedde?
15: Ja, det er riktig som du sier. Det var et strømbrudd i det mest vitale rommet i forhold till utspillingen av NRKs kanaler, alle radiokanaler. Eh, og det førte til att det ble stille på lufta. Det var totalt kollaps i det rommet. Hva skjedde da? Eh, ja, det var nødstrømsystemet som faktiskt fikk da og tok ned hovedstrømmen. Så vi, dette er ju et av de mest sikre rommene vi har i NRK. Men för din nødstrømmen tog ned hovedstrømmen, så hadde vi ikke reservestrøm heller. Og da startet vi arbeidet med vi har alternative sendeveier i sånne situasjoner, som er levert av en ekstern leverandør. Vi fikk heller ikke koblet om til de alternative sendeveiene, og da var vi stille på lufta frem til distriktskontorene, som gradvis begynte å ta over sendingene på PN 1 like etter klokka seks i morges.
1: Men hvor, hvorfor skjedde det
15: Nei, det skjedde fordi vi har et et nødstrømssystem som fikk en alvorlig feil og som, som krasjet strømmen totalt i dette rommet.
1: Hva slags beredskap ble satt inn da?
15: Ja, da satt vi i gang alt vi har. Vi, vi tok i verk, satt i verke beredskapsplanene våre. Og da har vi alternativ sendested, men fordi ikke vi ikke klarte å koble om sendeveiene som, som er levert av en ekstern leverandør, så var vi sjakkmatt i en periode før distriktskontorene tok over sendingen gradvis like etter klokka fem.
1: Og hvordan er situasjonen nå?
15: Nå er situasjonen at det siste jeg har fått vite, det er at vi er uppe på på alle kanaler i, i radio nå.
1: Du, hva vil du si til dem som skulle vekke av en klokkeradio i dag, Måre?
15: Nej da kan jeg bara beklage. Dette er jo en svært alvorlig situasjon, og det er alvorlig av flere grunner. PNR-beredskapskanalen, så dette tar vi på største alvor, og vi vil selvsagt følge upp dette på alle fronter utover dagen for å hindre at dette skjer igjen. Dette er svært alvorlig for NRK.
1: Ja, på vilken måte kan dere sørge for att det ikke skjer igjen da?
15: Nei, vi må jo gå gjennom dette, disse, disse nødstrømssystemene våre, og vi må også sjekke opp det som ikke funket i forhold til å legge om till alternativ sendemating.
1: Takk for at du kom hit i studio, Nils Bjarnefoss, som er teknologidirektør i NRK, og lykke til med arbeidet videre. Takk skal du ha. Nå intensiveres letingen etter deg som laster ned bøker, musik og film ulovlig, og det skjer efter at Åndsverksloven ble endret 1. juli i år. Dette gjelder først og fremst musik og filmbransjen, men nå ønsker også forleggerforeningen å bekjempe piratnedlasting av lyd og e-bøker.
3: Skal vi på Jon Esbø og se om den er, skal vi se.
16: Den, de bøkene ligger her. Administrerende direktør i Foreleggerforeningen, Kristen Einarsson, ser hvordan e-bøker og lydbøker spres ulovlig på nettet. Foreleggerforeningen står bland annet sammen med Norsk Videogramforening bak initiativet Rettighetsalliansen, som skal bekjempe krenkelser av opphavsretten. Selv om film- og musikbranschen er de mest utsatte, frykter også Einarsson konsekvensene av ulovlig nedlasting av lyd og e-bøker. Det blir færre midler til den som skriver,
3: som gjør det mindre sannsynlig at den som er forfatter kan fortsette å skrive. Og det gjør også at hvis forlagene får mindre inntekter, så blir det også mindre mulighet for å gi ut nye utgjørelser. Så dette handler om å holde bredden oppe, og da må vi sørge for at folk
16: gjør opp for seg når de skal bruke åndsverkene. Foreleggerforeningen ønsker snart gjennom Rettighetsalliansen å ta i bruk den nye åndsverksloven som trådde i kraft 1. juli. Den åpner for at eiere av opphavsrettslig materiale kan samle in og lagre IP-adresser uten å måtte søke om konsesjon, for å kunne se om noen driver med piratvirksomhet. Alt de trenger å gjøre er å sende in en melding til datatilsynet. Men ifølge direktør i datatilsynet Bjørn Erik Thon, har tilsynet fått svært få henvendelser etter loven trodde i kraft. Frem til nå.
5: Det som er nytt er at flere av de, ja, la oss kalle det seriøse aktørene som har en helt klar interesse i å beskytte opphavsretten til de kunstneriske produktene sine, nå har kommet på lista. Det er for eksempel Norsk Filmbrorsforening, det er Norsk Forening for komponister og tekstforfattere, og ikke minst så er det advokatfirma Simonsen Foktvik, som jo har mye av den jobben for disse selskapene tidligere.
16: Partileder i Piratpartiet Øystein Jakobsen synes forelagsbransjen heller bør fokusere på å gjøre lovlig nedlasting av lyd og e-bøkker lettere og mer tilgjengelig.
12: Jeg synes at de heller skal bruke krefteren på å lage bedre tjenester, i stedet for å prøve å dytte tankkreven tilbake i tuben.
16: Men Kristen Einarsson syns eböcker bøkker er i ferd med å bli tilgjengelig nok. Dette er et ø, marked som er i, i full gang og som øker kraftig ø, og kommer til å, å vokse seg mye, mye større enn det er idag. dag. Jakobsen i Piratpartiet tror ikke ulovlig nedlasting blir ett problem så lenge bransjen klarer å fornye sig.
12: De, de må gjennomfinne sig selv som følgelegere. De må gjennomfinne seg som forfatter og, og artister. Og forfatter de må tenke på nytt hva det er å være forfatter å gjøre seg tilgjengelig for et publikum.
1: Rapportør her var Kristian Ingebretsen. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sørlig bris i dag, snø i vest og sør, ellers opphold, i kveld skiftende bris og lettere vær. Østlandet, Telemark og Austagder skiftende bris, lit snø, regn, nær kysten, nedbør først i øst, i kveld nordlig bris og opphold. Vestdagder, økning til nordvestlig liten kuling på kysten. Stiv kuling vest Lindesnes. Regn, snø i høyden. I kveld nordlig bris og opphold. Rogaland og Hordaland, sørlig stiv kuling. I formiddag nordvestlig stiv kuling. Fra i ettermiddag frisk bris og regnbygger. Sången av fjordene må belage sig på sørlig sterk kuling i dag. I ettermiddag vestlig frisk bris, festatt liten kuling. I kveld nordvestlig frisk bris, regnbygger og snø i høyden. Møre og Romsdal, sørlig liten kuling fra i frisk bris av skiftende retning, regnbygger og snø i høyden. Trøndelag, sørlig frisk bris fra i ettermiddag bris, litt sludd eller snø. Nordland, skiftende bris, i kveld nordvestlig liten kuling, utsatte steder og snøbygger. Troms, nordvestlig liten kuling, utsatte steder og snøbygger også der. Finnmarksvida, vestlig bris, enkelte snøbygger i nord ellers sjøopphold. Kyst- og fjordstrøkkene i Finnmark, sørvestlig opp i liten kuling, fra i ettermiddag nordvestlig stiv og periodevis sterk kuling, ellers snøbygger. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet nordvestlig frisk pris, fra i ettermiddag liten kuling, litt snø i vest, ellers opphold. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka fire. Da hadde Svalbard, Lufthavn minus 16 grader, Kirkenes 6, Vardø 3, Alta 5, Tromsø 2, Bode og Brønnøysund 0, Molde, Bergen og Stavanger 4 plusgrader, grader, Kristiansand 2, Gardermoen 0, Lillehammer 1, Røros 2 og Oslo-Blindern 1 pluss grad klokka 4.
17: Strømbrudd på marinlyst førte til tauseradiokanaler i NRK i dag tidlig. kommer til å vidare videre, sier ekspertene. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Det har vært stille i NRKs radiokanaler i nesten to timer i dag tidlig på grund av strømbrudd på marinlyst. Strømbruddet ut utover alle radiokanalene, både på DAB, FM og internett. Teknologidirektør her i NRK, Nils Bjørne Foss, hvordan kunne dette skje?
15: Ja, det som ikke skulle skje skjedde fordi vi hadde, som du sier, et totalt strømrydd i det mest sentrale eh, rommet for utspilling av alle NRKs radiokanaler.
17: Men finns det ikke aggregater som overtar når strømmen går?
15: Jo, det gjør det, och det som var det alvorlige här nå, det var att det var nettopp nødstrømssystemet som tok ned hovedstrømmen, slik at det var den sikkerheten som vi skulle ha i en sånn situation som faktisk førte til feilen, og da hadde vi feil både på hovedstrømmen og på sikkerhetssystemet, og derfor så feilet det.
17: Betyr dette at beredskapene i NRK ikke er god nok?
15: Det viser i hvert fall i morges at, at all den beredskapen som vi har lagt in till tross, så kunne det bli feil. Og det må vi gå gjennom nå i etterkant for å sikre det ikke skjer igjen.
17: Ja, så hva gjør det nå?
15: Vi tar en fullstendig gjennomgang både av dem våre interne systemer og våre eksterne leverandører for å hindra at dette skjer igjen.
17: Takk til deg, teknologidirektør NRK Nils Bjørnefoss. Over halvparten av de som er dømt til forvaring slippes fri, selv om statsadvokaten mener de er farlige. Av 57 prøveløslatte forvaringsdømt i år er hele 36 løslatt mot påtalemyndighetens vilje, det skriver Aftenposten i dag. Hensikten med forvaring er at farlige kriminelle skal måtte søke om å få slippe ut fra fengsel, slik at de kan holdes bak murene til det er helt trygt å slippe dem ut igjen. Boligprisene kommer til å falle videre. Det sier ekspertene. Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Swedbank mener vi kan få et boligkrakk.
7: Hvis norske boligpriser skal komme tilbake til der de var for ikke så lenge siden, og der hvor mange andre lands boligpriser er i dag, ja, så er nedsiden svært stor. Et realprisfall på en 35-40 prosent vil ikke være overraskende stort faktisk. Mandag kommer boligtallene for november. Hvor stort fallet blir, Avhänger av hvem du spør
18: Vi må regne med en, neste år Kanskje boligpriser som i gjennomsnitt ligger en Mellom 5 og 10 prosent lavere det vi har i år Og, og kanskje kan det falle ytterligere in i 2015
7: Sier chefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets Nå vil vi falle til gangs Sier Jan Andreasen, sjeføkonom i EICA-gruppen
19: Vi har 2 prosent ned både i november og december.
17: Reporter her var Sindre Heierdal NRK Dagsnytt, Ida Creed. Nyhetsmålen.
1: Klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsätter i P2 og alterneter med Anne Gjertlund Hansen i studio. Den neste halvtimen får du høre at mattilsynet setter i med omfattende kontroller for å avsløre uekte halal-kjøtt. Og ekspertene tror at boligprisene skal falle videre. Men aller ska skal det handle om folk som er dømt til forvaring. For mange av disse slippes fri, selv om statsadvokaten mener de er farlige. Av de 57 prøveløslatte forvaringsdømte i år, så er 36 løslatt mot påtalemyndighetens vilje, melder Aftenposten.
20: I starten av 2013 var 200 personer dømte til forvaringsstraff i Noregge. I januar var overhhallparten av dessa sätte fri i föllja oversikt laga av kriminalumsorga sitt uttalningcenter. Forskingsläer Berit Junsen ser att kriminalomsorga är svärt forsiktige med att stte fri fordi de er redde for varingsstymde fridag er redte for att det skal utförre nye kriminella handlingar. Når på ettaleåta itje som tyscher i prøveläslating slik den forvaringsstymde önsjr varrt sake av fremmma retten og avgjort med dom. Retten og påtalemakten er svært ofte uenige om det er fare for gjentaking av kriminelle handlingar. I 36 av de 57 sakene som har vært upp för retten i år, valde retten å sette de forvaringsdømde fri på prøve mot påtalemakten sin vilje. Flere av de som har vært fri av retten har framleis høy fare for å gjenta alvorlig kriminalitet, ser Knut Bjarkaid, direktør ved ILA Fengsel og Forvaringsanstalt til Aftenposten. Riksadvokaten vil ikke gi en generell kommentar til domstolen sine avgjærer, men sier det er uheldig dersom det ble skapt et inntrykk av at det er usemje mellom påtalemakten og domstolen.
1: Reporter her var Marte Halsør.
20: Matilsynet
1: setter nå i gang med omfattende kontroller for å avsløre uekte halal-kjøtt. halal, -kjøtt. halal -kjøtt er kjøtt som er produsert på en måte som gjør at muslimer skal kunne spise det, og mye av kjøttet som selges som halal i dag er ikke halal. Mye er smuglerkjøtt, hevder islamsk råd Norge.
2: Her, denne friseboksen mm. er ikke halal.
21: Så bra. Mm. Dere har, dere har merket tydelig ja. hvor halalvarer er. Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Meta Bafsar, er fornøyd med det han ser baktiar Sultan Pana i Oslo Kjøttsenter.
18: Men her ser jeg mange varer med Islamsk Råd Norges logo.
5: Det er bra.
21: På nyåret skal altså matilsynet kontrollere halal-kjøtt over hele landet, og de gjør det i tett samarbeid med Islamsk Råd Norge, som har laget egne retningslinjer for kjøttleveransene til det muslimske markedet. Halallköttet skall bland annat vara laget av norska varor och norska producenter.
18: Framöver så är det inte nog med att skriva halal på arabisk eller halal på norsk. Nå måste man också kunna verifiera om det är halal.
21: Vi tar detta på allvar, sier seksjonssjef Randi Edvardsen i Mattilsynet.
22: Vi vill följa dokumentationen till virksomheterna nöje. Eh hele hela vareströmmen så ska det föreligga dokumentation at maten faktisk er det den utgir sig for. Og vi forventer at alle virksomheter kan vise dokumentation på at maten faktisk er det den er. Dette handler om redlighet. Folk skal være trygge på at den maten de spiser ikke er noe annet enn det den utgir sig for.
21: Med forskjellen mellom ordinært kjøtt og halal -kjøtt i Norge er at halal kjøttet er velsignet av en godkjent muslim under slakteprosessen. Det er viktig for muslimene. I islamsk råd Norge har lenge jobbet for å få matilsyn på banen, for det er mye uekte av på markedet, og mange tips går ut på at mye dreier seg om store mengder smuglerkjøtt. Det kan også bety at maten er utrygg, sier Edvardsen.
22: Vi har fått tips fra ulike steder, og vi ønsker å ta de på alvor og følge de nøye opp. Det gjør vi fordi vi mener at dersom det foregår juks med merking, så kan det også foregå juks med andre forhold, så det gjør at maten ikke er trygg.
18: Dette er mafia i kjøttbransjen som lurer muslimer, og det står halal, og det er ikke halal. Så det er dette vi ska rydde opp i nå, og vi er kjempeglade for å ha med oss matutsynet. Men
21: der ikke noe lurede ni når islams gråd, nå kan bli på en nyhet til jul.
18: Norsk reinsdyr. Da kan du da kan du faktisk invitere dine kunder til å til å
19: kjøpe reinsdyr og og lage det på julaften. Ja, vi kan bare skrive en stor skilt som vi har reinsdyr, halal reinsdyr.
1: Reporter her, det var Hans-Jørgen Soli. Kjell S. Raknes, konserndirektør for kommunikasjon, samfunnskontakt og mattrygghet i Nortura. Velkommen. Takk. Aller først, dere produserer også halal kjøtt. Hvordan foregår den produksjonen?
19: Den foregår eh, egentlig på akkurat samme måte som vanlig produktion bortsett fra at eh, dyrene blir velsignet før eh, avliving.
1: Vad er utfordringene for dere med denne produktion?
19: Først og så, så vi jeg si at, at dette har vært et, et utviklingsarbeid, et nybrottsarbeids, oss og islamsk råd. Volumene i dette markedet er, er fortsatt ganske små, men det er jo et voksende marked. Og fordi dette er en spesialisert produksjon, vi må holde halalproduksjonen adskilt fra annen produksjon i både tid og sted, så er det klart at det er en dyr produktion for oss.
1: Matilsynet skal, som vi hørte, sette i gang omfattende kontroller etter tips om at det selges uekte halal-kjøtt, og at det kan dreie seg om smugglerkjøtt. Er det tips som dere også har fått?
19: Ja, vi har jo fulgt og følger jo kjøttmarkedet i Norge nøye, og vi har jo sett at det er, mye, det er et stort grått marked, et stort smugglermarked for Halal kjøtt. Og det var også en av grunnene til at vi gikk inn i markedet utover at det er et interessant marked, nettopp fordi at vi mener jo at alle som bor i Norge skal få norsk kjøtt.
1: Ja, vi hører Islamsk Råd her si at det foregår mafiavirksomhet i kjøttbransjen. Er du enig i det?
19: Ja, i Europa så ser vi jo store lukkede nätverk som handler mat med mange mellommenn. Man mister sporbarheten på mat, man mister opprinnelsen på mat. Og det er en stor utfordring for, for matryggheten. Og derfor er det viktig at vi får till en god ordning med halal kjøtt i Norge, slik at også praktiserende muslimer får den maten de fortjener få. For.
1: Tilsynet skal altså følge dokumentasjonen til disse virksomhetene nøye. Hvor enkel er den oppgaven?
19: I Norge er det veldig enkelt, fordi at den såkalte verdikjeden, varestrømmen i Norge, er helt åpen, helt transparent. Men det er klart at dette sorte markedet, spesielt i restaurantmarkedet, så vil det være utfordrende. Det vil kreve hyppige kontroller og resurser dedikert til, til denne oppgaven. Det er en viktig oppgave, fordi at det er ikke så lenge siden vi oppe hadde hestekjøtt-saken, som var ett godt eksempel på disse lukkede kjøttenettverkene nedover i Europa, som altså klarer å selge mat som utgir seg for å være noe helt annet enn det der å for muslimer och så är det allvarligt det att man kan se for sig både sminket svinekött og annet som ingår som eller som utgör därför vara halal.
1: Tack för att du kom till nettsmorn Kjell Ess Raknes i Nordtura. Da skal det handle om boligpriser, for priserne skal falle videre, det mener ekspertene. Og flere mener at vi bare har sett begynnelsen på et kraftig fall som vil vare i flere år. Heller ikke på gata i Oslo så er folk optimistiske, og på mandag så kommer nye boligtall.
11: Jeg tror at de kommer til å gå ned. Jeg har akkurat kjøpt leilighet, så en del venner som har kjøpt leilighet,
20: og mange har til og med kjøpt til undertakst. Og det er veldig dyrt. Jeg bor forløpig på studenthyvelort, så jeg håper på at det går ned. Jeg tror det faller her.
7: Og folks forventninger stemmer, skal vi tro Harald Magnus Andreasen. Han er sjeføkonom i Swedbank. Hvis norske boligpriser skal komme tilbake til der de var for ikke så lenge siden, og der hvor mange andre lands boligpriser i dag, ja, så er nedsiden svært stor. Et realprisfall på en 35-40 prosent vil ikke være overraskende stort, faktisk. Mandag kommer boligtallene for november. Og etter to måneder med prisfall er alle ekspertene NRK har kontaktet enige om at boligene skal bli enda billere. Men hvor stort fallet blir avhenger av hvem du spørr.
18: Jeg tror at vi må regne med en, neste år kanskje boligpriser som i gjennomsnitt ligger en, mellom 5 og 10 prosent lavere det vi har i år, og, og kanskje kan det falle ytterligere in i 2015, så vi, vi må regne med en grei korreksjon i boligprisene. Sier
7: chefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets. Og selv en av de gjenværende boligoptimistene har fått mindre tro på boligprisene fremover.
19: Nå vil de vi falle till gangs. Vi har 2 prosent ned både i november og december. Så mitt faktiskt faktisk for 2014, som var før 4 prosent, ligger nå på rundt null.
7: Sier Jan Andreasen, sjeføkonom i Eika-gruppen.
19: Det som er, er det helt uvanlige er at vi kommer til ha veldig mange boliger til salg siden av år. Til det er det rett og slett for mange usolte boliger fra i år som skal selges videre inn i neste år. Så jeg tror de fleste boliganalytikere regner med en svak avslutning av året. Men det vi alle er veldig spente på det er januar og februar som er normalt er de sterkeste månedene, men det nå brenner det blott lys for. Å akkurat det kan de som
7: leder budrundene skrive under på. Leder Tormod Bolvik i Norges eiendomsmeglerforbund har allerede begynt å tenke på neste år. Det er mye bolig til salgs nå. Jeg tror nok at man kan se en januarmånd som er litt roligere enn det januar har vært i de siste årene. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å se svake tall eh, til vi er ferdige med 2013. Eh, Og så blir det spennende å se hva det nye året bringer.
1: Reporter var Sindre Heierdal. Russland vurderer nå åtte ulike plasser for lagring av atomavfall i nordvest-Russland. Flere av disse er i permafrosten på Novaya Semlia, og det bekymrer Miljøstiftelsen Belona.
8: Både fordi at det medfører en båttransport fra Kola-området over til Novaya Semlia, over Barentshavet, som kan være veldig værhardt. I så er dette deponiet foreslått lagt inne på ett militært område.
13: Nils Bøhmer er daglig leder i Miljøstiftelsen Bellona. Og nettopp et deponi på et lukket område er bekymringsfullt, mener han.
8: Og da vil det være vanskelig både for sivile russiske atomtilsynsmyndigheter å få tilgang. Og det vil være veldig vanskelig for norske myndigheter å få tilgang på information om
13: dette lagret. Bøhmer frykter at slike deponier også vil kunne utgjøre en fare for Norge.
8: Både ved at man kan få ulykker med transporten over til Norge i Sjemlja. så tillegg er det planlagt mange deponier, slik at det kan virke som Russland har planer om å importere utenlandsk atomavfall till disse deponiene. och da vil i tilfelle fraktruten gå langs norske kysten.
13: Hos statens strålevern følges det som kan være en gjenopptagelse av 20 år gamle planer. Her er seksjonssjef Ingar Amundsen.
8: Når det kommer opp forslag om noe jeg så har jeg forståelse for at man kan bli bli bekymret, bekymret for det. Men vi har i hvert fall tillit til at man på, på lengre sikt har en, en god runde i forhold til vurderinger av lokaliteter, og også lokal, vurderinger i forhold til hvordan, hvordan dette fysisk skal, skal deponeres.
1: Reporter var Jan Harald Thomassen. Klokka är 7.15. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i dag. Halvparten av de som er dømt til forvaring er løslatt av domstolene mot statsadvokatens vilje. Mye av kjøttet som selges som halal idag i dag er ikke halal, og mye er smuglerkjøtt, det hevder Islamsk Råd Norge. Og følg med oss videre, så skal du få høre at botox ikke bare blir brukt mot rynker på elverum, så blir botox brukt for å behandle barn som sjeler. I Egypt är det uro etter at myndighetene vedtok nye lover som gjør det svært vanskelig å demonstrere. Myndighetene har fått stark internasjonal kritikk, men dette ser ikke ut til å ha noen effekt. Flere titals mennesker er pågrepet for å ha protestert mot loven, bland dem noen av de mest kjente aktivistene fra oppstanden som ledet til Hosni Mubarak's
5: fall. Tilbake der de startet. Ett par hundre demonstranter roper slagord mot det styrende regimen i Egypt. Og blir mött med vannkanoner som dokumenterte i en video her fra det uavhengige filmkollektivet Mosirin. Og senere hentet politiet fram batongene. Kvinnelige demonstranter ble seksuelt trakassert. Mange ble arrestert. Og dette er ikke Egypt fra mubarak -dager. Det skjedde denne uka. Demonstrantene var i gatene for å protestere mot den nye protestloven som legger store begrensninger på demonstrasjoner. Alle ansamlinger på mer enn ti mennesker må godkjennes av Innriksdepartementet. Det må søkes tre dager i forveien, og Innriksdepartementet bestemmer selv om de is tillatelse eller ikke. Den som bryter loven risikerer strenge fengselstraffer og store bøter. Opp mot fem år i fengsel og i underkant av 100 000 norske kroner i bot. En stor sum overalt i verden, men en enorm her i Egypt. Protestlovene ble vedtatt søndag. Demonstrantene var ute i gatene tirsdag. Og dette er ikke morsittet lenger. Dette er de ikke-islamistiske kreftene som mobiliserer revolusjonære, liberale, sosialistiske. Men myndighetene har åpenbart bestemt seg for å håndheve protestloven, tross sterk internasjonal kritikk.
2: We
5: Vi mener det er en reell risiko for livene til fredelige demonstranter på grunn av noen fås voldelige oppførsel og fordi loven lett kan bli tolket av lokale sikkerhetsmyndigheter som en tillatelse til å bruke overdreven vold, sa for eksempel talsmann Rupert Colville på vegne av FN's menneskerettighetsråd. Han oppfordret egyptiske myndigheter til å endre på loven. Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch mener myndighetene bruker protestloven som et carte blanche til å angripe demonstranter. Protestlovene er i utgangspunktet mer rettet mot morsittilhengernes stadige protester, men nå risikerer myndighetene konflikt på to fronter. Blant de arresterte er noen av Egypts mest kjente revolusjonære fra to år tilbake, som Mona Saif eller Ahmed Harara, som ett begge øynene i demonstrationer mot Mubarak och senere militærråd. Andre kjente folk som Ahmed maher tidligere leder for 6. april-bevegelsen og Allah Abdel Fattah, er begge under etterforskning for å ha oppfordret til demonstrasjonene. Alliansen mellom revolusjonære krefter og islamister som veltet Mubarak er ikke lenger mulig mohammed Morsis tid ved makten. Men protestloven risikerer å skape mer strid og uro, og ikke minst enda mer skepsis til så såkalte veikart som skal lede til demokrati i Egypt. sigur Falkenberg Mikkelsen, Cairo.
1: Fra Kairo ska vi til USA, for ikke før amerikanerne har fordøyd kalkunen etter høsttakkefesten, så skal de ut og handle. Fredag etter denne familiehøytiden markerer starten på den amerikanske julehandelen, og kalles gjerne Black Friday. Økonom Knut av Magnussen i DNB Markets, hvorfor har dette blitt en så stor handledag for amerikanerne?
23: där rätt och rätt med tradition att göra alltså det detta är de har hållit på med i väldigt många år och och det är det är med starten på jule, juleshoppingen som kommer på denna fredagen etter Thanksgiving og det har blivit lik att varuhandeln har nyttjer detta för allt vad det har varit och de kör på med gode tillbud setter gjerne ned prisene mye for å få opp uh, omsetningen og derfor så har dette blitt en veldig stor handledag da for amerikanerne.
1: Hva betyr Black Friday for amerikansk økonomi?
23: Ja, altså hvis vi ser på denne dagen omsetningen på denne dagen versus en annen generell dag så ligger det vel på over dobbelt så mye. Altså bare i fjor så snakket vi om at det ble omsatt for 60 milliarder dollar altså en 360 milliarder norske kroner. Et veldig stort beløp men, uh, og, og och mer än dubbelt så mycket som en en vanlig handeldag så att säga. Ehm, nu det ju s lik att shoppingen alltid är väsentligt högre. og är den viktigste delen av uh, den säsongenmässig ses shopping uh, säsongen uh, generellt. Uh, men denne dagen speciellt ligger nog en god del over en vanlig uh, julehandeldag också för att se det på den måten då.
1: i Norge så vi ju gärna uh, amerikanska traditioner. I vilken grad har den Black Friday smittat over till Norge?
23: Ja, vi ser det nå at det kommer da eh, annonser eh, hvor de i hvert fall kaller dette for Black Friday-tilbud. Eh, det har ikke brett så veldig om sig, men jeg registrerer at eh, det er på vei inn, og det har vel litt med også at nå bruker vi mye mer engelske språk generelt, så derfor så kan vi også kalle dette for Black Friday. Jeg tror ikke eh, kanskje alle nordmenn er helt klar over vad dette innebærer, så si, og heller ikke hvorfor det heter Black Friday, og ja, det er jo... Eh, interessant i seg selv det, det har jo å gjøre med at dette, er, dette gir stor omsetning da gir det også overskudd og dette med black det er et tegn på at det er sorte tall som er positive tall så dette er, dette er ikke noe negativt eller noe skremmende dette er positivt for varehandelen da. og det ser ut som det er på vei inn eh, jeg er ikke noen sånn trendforsker men, men det vi ser er jo at vi, vi har det jo med å ta litt etter amerikanerne nå har vi ikke gjort det på Thanksgiving generelt, så det spørs om det blir en like stor dag her, men, men at det også blir mer fokus på dette også her hjemme, det ser det ut til.
1: Ja, har vi noe som tilsvarer Black Friday hos oss?
23: Nei, det har vi jo, har vi jo ikke. Vi, vi har den tradisjonelle julehandelen selvfølgelig, som er like viktig her som i USA, men vi har ikke denne enkeltdagen som peker sig ut som en, en, en dag hvor vår omsetningen da er, er generelt veldig, veldig høy.
1: Det blir også store omsetninger under Black Friday i USA. Hvordan er tilstanden i amerikansk økonomi i øyeblikket?
23: Altså, vi kan se si at økonomien er fortsatt i bedring, men den, den er ikke fullstendig friskmeldt. Det er fortsatt en relativt høy arbeidsledighet til USA å være. Den er over 7 prosent, og mange har vært arbeidsledige i lang tid men men det går, det går riktig veis så de flere får får jobb og forbruket da mer generelt det 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 ökar en runt 2 det är relativt moderat til att vara hur sa men det är inte någon krisstämning som sådan og, og vi ser egentligen utsikter til at det kan gå enda bättre nog näste år det som jo har bremset en del opp i år er at folk har opplevd skatteøkninger i USA, og de har også opplevd ganske kraftige innstramminger over de offentlige budsjettene. Men, men sannsynligvis så blir det ikke så mye innstramminger neste år, og da kan det også være at økonomien går enda noe bedre än den har gjort i år.
1: Tack för att du kom til Nyhetsmålen Knut av Magnussen. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sina. Dagens Næringsliv forteller at utenriksminister Børge Brende erkjenner at konflikten mellom Kina og Norge stikker dypere enn han trodde. Rett før han ble utenriksminister så spiste han middag med Kinas statsminister, men nå møter han stengte dører. Røde Kors sier til vårt land i dag at papirløse innvandrere mangler rettsvern i Norge. Organisasjonen er bekymret over at norske myndigheter vil stramme inn hjelpen fra velferdsstaten enda mer. Samferdselsministeren lover at NSB skal endres i ekspressfart og at det skal bli konkurranse på jernbanesporet. Han sier til Klassekampen at han håper at den nye regjeringen kan få til mye allerede neste år. Lokalpolitiker i Mandal hetses på sosiale medier etter at de har bestemt seg for å innføre eiendomsskatt fra nyttår. Professor Frank Aarbrott sier til Federlandsvennen at såpass må politikerne tåle. Finansavisen har et stort bilde av Morten Harket på sin forside i dag. Overskriften er Solstikk på Gran Canaria. Og saken den handler om at Harket og flere andre kjente nordmenn er frontfigurer for en norsk gigant utbygging på nettopp Gran Canaria. Oslos ordfører sier til Dagsavisen i dag at det ikke skal være lett for gutta å komme på sokkel i hovedstaden fremover. 750 gater i Oslo er oppkalt etter menn, bare 100 etter kvinner, og også de aller fleste statuer og byster er av menn. Ordfører Fabian Stang mener mannsdominansen i det offentlige rum er gammeldags. Joralf Gjerstad, også kjent som snåsamann, raser mot tidligere og bløffemakere ifølge Dagbladet. Han mener at deler av alternativbransjen driver med bedrageri. En østeuropesk kvinne bosatt i Bergen saksøker staten for å få bli i Norge. Hun mener at hun blir utsatt for psykisk terror av ektemannen sin. Utenlandske kvinner som gifter sig med norske menn får midlertidig opphold i Norge, men som de går fra mann før det har gått tre år, så må de ut av landet. Og kvinnens advokat Kristine Hånes mener staten må endre praksis.
6: Jeg vill jo først og fremst oppnå at min klient får opphold, og at den våldet som hon har upplevt i äktenskapet anses som allvarligt nok. Det att bli hotad med en påslått motsatsag menar jag är allvarligt nok till att kalle misshandling och till att få uppehåll i Norge. Men jag önskar generellt att UNE sin praxis ändras, att den inte är så restriktiv som i dag, slik att kvinnor inte ska føle känna sig uttrygge på om de får uppehåll når de blir misshandlat i äktenskapet.
1: Og utlendingsnemnda mener at de har gjort riktig vurdering i denne konkrete saken, og sier att de ønsker en rettsak velkommen. Mange forbinder botox med kampen mot rynker, men på sykehuset i Elverum så bruker de botox på barn. Det er nemlig effektivt mot skjeling.
0: Är det noe rynning her da? Nei. Er krysset? Ja. ja. Men hvor er noe rynning här? Det er der og der.
12: 8 år gamle Julie Brustad er på kontroll på øyeavdelingen på sykehuset i Elverø. Der har hun vært mange ganger. For hun har vært så plaget av innoverskjeling at hun har hatt problemer med balansen. Men for ett og et halvt år siden ble hun behandlet med botox.
20: Ej fick. Uh, sånn sprøy til øye.
12: Når du fikk sprøy sov du da, eller? Ja. Hvordan var det når du vokna deg? Bra. Var du tilbake igjen på, i barnehagen? Nesten med en gång etterpå, eller? Ja. Sykehus i Elvrum behandler nemlig 150 barn hvert år med innoverskjeling med botox. Skjeling skyldes at øyemusklene ikke samarbeider. Mens barnet är i narkose, sprøyter stoffet inn i den indre øyemusklene.
22: Vår behandling går på å få balanse mellom alle de musklene i horisontell linje. Det vil si at når stoffet, botulinumtoxin, avtar, begynner de to musklene å samarbeide litt bedre. Och da innstiller øynene sig rätt.
12: Forteller lege Eva Spåsports, som er ledende expert på denne behandlingen i Norge. Behandlingen är mer skånsom enn en øyeoperasjon, men den er også nesten mer effektiv. Hos
22: noen, ifølge, ifølge vår belegning, tredje del rätt rett stilt etter en sprøyte, neste tredje del er etter to sprøyter. Og resten etter tre, en på noen år har vi behandlet med fire sprøyter. I tiden på 6-7 år har vi ikke hatt behov for å operere patienter for den type skjeling.
12: Selv om det er fort gjort å komme seg på beina, kan de tre ukene etter innsprøytinga være litt ubehagelige. Vi kan fortelle at de hadde en litt ille periode, kanskje etter tre uker, der det så dobbelt, gikk på dørkarmen. Forteller Solveig Brodal som følger opp pasientene. Men den fører til et bedre liv for de som var sjeløyde. Altså hvis vi tenker i vårt samfunn, der vi er veldig opptatt av å se pene ut, hvis du har en stor innoverkjeling, så kan det være en veldig god grunn for å mobbe. Jeg har jo jobbet lenge med detta Jeg har møtt nok vaksne folk som har blitt mobba i sin barndom og ikke tør å ha blitt kontakt med folk. For Julie har Botoxen bidratt til et nytt liv, forteller mamma Siv-Monika brusta.
0: Jeg ser
20: at to virker mer tilfreds med det at to kan gå mer stødig i balansen sin. Hun ser mye bedre, og hun greier altså da å kunne følge med botoksen både i skolesammenheng, i hverdagsslittning, hjemme. Og det synes jeg er veldig bra.
1: Reporter i dette inslage var Anna kari Løberg. Produsent for Nyhetsmålen i heter Aril Svalbjørk, og her i studio, Anna Gjertlund Hansen.
17: Förvaringsdömter släppes ut på pröva, selv om de regnes som farliga. Alle NRK:s radiokanaler var a lufta efter ett strömbrott på marinlyst i natt. Och demonstranter har stormet här ens huvudkvartal i Bangkok. Här är NRK:s nytt klockan 7.30. Over halvparten av de som er dømt til forvaring slippes fri, selv om statsadvokaten mener de er farlige. Av 57 prøveløslatte forvaringsdømte i år er 36 løslatt mot påtalemyndighetens vilje, skriver Aftenposten.
20: I starten av 2013 var 200 personer dømte til forvaringsstraff i Norge. Over halvparten av dessa er sett fri fri ifølge en oversikt laget av kriminalomsorget sitt utdanningssenter. Måle med forvaring är att forlige kriminelle skal måtte søke om att släppe ut av fengsel, men kan likevel bli halvnød bak murene til de er trygt å slippe deg ut. Forskingsleier Berit Jonsen sier til Aftenposten at kriminalomsorger er svært forsiktige med å sette fri forvaringsdømde, fordi de er redde for att de skal utføre nye kriminelle handlingar. Når påtale makten ikke samtytker i prøveleislatinga slik den forvaringsdømde ønsker, vært saken fremma for retten og avgjort ved dom. Retten og påtalemakten er svært ofte uenige om det er fare for gjentaking av kriminelle handlingar I 36 av de 57 sakene som har vært upp för retten i år, valgte retten å sette de forvaringsdømde fri på prøve mot påtalemakten sin vilje. Flere av de som ble sett fri av retten har framleis høy fare for å gjenta alvorlig kriminalitet, sier Knut Bjarkaid, direktør ved ILA fengsel og forvaringsanstalt. Riksadvokaten vil it en generell kommentar til dumstolen sine avgjerer, men sag je der du helddig der som det verrt sskate et intryk av at et der USA me mell om på talomokta og
17: domstolen.porter To feil på samme tid førte til att det var stille på lufta i alle NRKs radiokanaler i nesten to timer i natt, det sier teknologidirektør i NRK Nils Bjørne Foss. Et strømbrud på marinlyst startet det hele og ut utover alle radiokanalene, både på DAB, FM og internet. Foss sier det var feil både på hovedstrømmen og på sikkerhetssystemet
15: det som var det allvarliga här nå, det var att det var nettop nödströmsystemet som tog knä av slik så det var den säkerheten som vi skulle ha i en sån situation som faktisk førte till feilen och då hade vi fel både på huvudströmmen och på säkerhetssystemet och därför så feilade det.
17: Betyder detta att beredskapen i NRK inte är god nog?
15: Det visar i alla fall i mårads att att all den beredskapen som vi har lagt in till trots så kunde det bli fel och det måste vi gå igenom nog återkant för att säker att det inte sker igen.
17: Mye av kjøttet som selges som halal-kjøtt i Norge er ikke halal, og mye er smuglerkjøtt. Det hevder islamsk råd Norge. Halal-kjøtt er kjøtt som er slaktet för att muslimer skal kunne spise det. Nå tar matilsynet affære för att bli kvitt uekte halal på det norske markedet.
19: Her, denne friseboksen.
18: Mm. Det
17: halal?
18: Så bra, mm -hmm. men dere har merket tydelig ja. hvor halal var
21: det. Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mita Babsar, er fornøyd med det han ser hos Bakhtiar Sultan Pana i Oslo Kjøttsenter.
18: Er... Men her ser jeg jo mange varer med Islamsk Råd
22: Norges logo. Det bra. Dette handler om redlighet. Folk skal være trygge på at den maten de spiser ikke er noe annet enn det den utgir seg for.
21: Det sier seksjonssjef Randi Edvardsen i Mattilsynet på nye året skal tilsynet kontrollere halaldkjøtt over hele landet, og de gjør det i tett samarbeid med Islamsk Råd Norge, som har laget egne retningslinjer for kjøttleveransene til det muslimske markedet.
22: Vi vil følge dokumentasjonen til virksomhetene nøye, og vi forventer at alle virksomheter kan vise dokumentasjon på at maten faktisk er det den er. Vi ser
19: på disken, lammesjøtt og sånn, alt her med den... Lugum. Lugum. Forskjellen
21: mellom ordinært kjøtt og halal-kjøtt i Norge er at halal-kjøttet er velsignet av en godkjent muslim under slakteprosessen. Det er viktig for muslimene. Islams gråd Norge har lenge jobbet for å få matilsynet på banen, for det er mye uekte halal på markedet, og store mengder er smuglerkjøtt, sier metabafsar. Dette er mafia i kjøttbransjen som lurer
18: muslimer, og det står halal, og det er ikke halal. Så det er dette vi skal rydde opp i nå, og vi er kjempeglade for å ha med oss matutsynet.
17: Salget av halal-kjøtt øker kraftig i Norge, sier Nortura. I fjor ble det solgt rundt 900 ton og mye tyder på at salget i år passerer 1200 ton. Reporter var Hans-Jørgen Solje. I Thailand har flere enn 1000 demonstranter nå stormet herens hovedkvarter i Bangkok. Store demonstrasjoner har rystet Thailand de siste dagene, og demonstranter har okkupert en rekke departementer i Bangkok och rådhus i andre byer. Demonstrantene kräver att statsministeren og regjeringen går av. Tungt bevepnede menn kidnappet de to svenske journalister som er sovnet i Syrien. Det forteller den syriske kvinnen som var tolken deres till avisen Aftonbladet.
0: Den syriske aktivisten Afra satt i bilen sammen med den svenske journalisten Magnus Falkehed og fotografen Niklas Hammerstrøm da de ble bortført sist helg. Hun var fikseren deres, alltså en lokalkjent som hjelper journalister med avtaler og tolking. Pressetime hadde tatt sig inn i de opprørskontrollerte områdene, og var på vei ut av Syria mot den libanesiske grensen da flere biler kom mot dem. En man åpnet ild og skjøt over bilen vår med automatvåpen, forteller syriske Afra til svenske Aftonbladet. Vi ble tvunget til å stanse, sier hun. Afra kunne ikke se vilken militant gruppe de tilhørte, men hun forsto raskt at planen var å kidnappe svenskene. Vi forsøkte å forhindre det, forsøkte å beskytte dem, men det hjalp ikke. Vi kunne ikke forhindre bortføringen. Afra har fortalt dette til den svenske ambassaden i Beirut, som forsøker å spore opp de forsvunnede svenskene. I følge organisasjonen reporterer uten grenser er det 60 pressefolk savnet i Syrien nå, sa utenriksmedarbeider Sissel Wohl.
17: Etter to måneder med prisfall er ekspertene enige om at boligene skal bli enda billigere. Flere mener vi bare ha sett begynnelsen av et kraftig fall som vil vare i flere år. Sjeføkonom i Swedbank Karal Magnus Andreasen mener prisene skal ned mellom 35 og 40 prosent. Årets Movember-aksjon går mot slutten. Aksjonen som går ut på at man i november gror BART til støtte for forskning på prostatakreft samler i år inn over 5 millioner kroner i Norge. På Dell Computer AS har de startet et eget bartelag og de har foreløpig samlet inn mest av alle.
9: Hva ska vi si? Graserot-engasjementet har bare tatt litt overhånd her.
10: <laughs> Sier Andreas Hauge, lagleder for Modell, Movember-laget til bedriften Dell Computer AS. Modell har så langt i Movember samlet inn nesten 100 000 kroner til forskning på postdata og til stikkelkreft. Barten til Mahad Avalé har tjent mest av alle på laget. Han har solgt diverse tjenester for å få inn pengar til sin bart. Så sitter barnevakt
3: mot betaling, bake skifte dekk på bilen, og så videre, og så videre.
10: Det var helt fabelaktig. Generalsekretær i kreftforeningen Anne-Lise Hyl er milt sagt imponert over de Dell-ansatte sin insats. Hun er begeistret over at så mange som 22 000 nordmenn i år har turt å skaffe seg BART.
4: Noen klær BART, andre gjør det ikke, så det med med varierende grad av suksess man gjør det. Men man gjør det på tross av det, og man gjør det en hel måned. Jeg tror bare dette er starten.
10: Det er tredje året Movember arrangeres i Norge, og på Dell Computer har aksjonen allerede rukket å sette sitt preg på bedriften.
9: Her er det allerede helt uh, fast i veggene her nå, så det, det er ikke tvil om at dette er tradisjon, og jeg tror at det kommer til å spre seg til uh, mange flere. Til neste må vi sørge for at alle er med.
3: For mitt vedkommende er jeg en nygift, da. så jeg tror barten min ryker ganske fort. Altså. <laughs> uh, jeg får ikke sett fotball på tv tv få ikke dra på pub. Og... Nei, bare tydelig. Men, men den ryker, altså. Dessverre, det
17: gjør det. Reporter Henrik Agledal. Petter Nortug har ingen tro på seger i verdenskøppåpningen i Kosamo. NRKs langrengsekspert sier før sprinten i dag at han aldrig har hørt Nortug så defensivt.
10: Sånn følelsesmessig så kommer det ikke videre, og da blir det vel det, det tøftet på, på lørdag nå for min, der jeg sikkert ikke kjemper om noen topp sammenklassering.
3: Nordtug har pleid å gjøre bra her i Kosamo. I fjor vant han sammenlagt etter spurt mot Vileg Sanin. Denne gangen er han på defensiven, sier NRKs langrennsekspert Karl-Henning gran. Det er ikke vanlig å
5: høre Petter snakke sig selv ned i forkant av store konkurranser. Vanligvis er vi vant til å høre han stikke til våre nabor i Øst. Men nå har han hatt en svært bruket sesongoppkjøring, og det vil nok gå en stund før vi får se Petter på toppen av pallen igjen.
10: Hvis jeg synes ikke om rundt av januar at det begynner å gå bra i konkurranser.
17: Reporter her var Påle Thomasen og det blir rapporter fra Kosoma på NRK P1 fra klokken 12.30. Ansvoll i for dagsnyhetssendingene denne morgen er Elin Pedersen. Teknisk ansvarlig er Hanne Lundås. I studio Ida Creed.
1: Klokka er 7.40 og nyhetene morgen fortsetter. Israels kjendisverden rystes av en stor skandale for en av landets store artister, nemlig Eyal Golan har vært med på å misbruke tilhengere som er mindreårige. Og kjendisens far og venner har brukt Golan's status for å skaffe seg unge tenåringsjenter.
0: Det finnes øyeblikk Da jeg ikke finner ord Synger Eyal Golan Og slik har han det nok nå Sølvstupen, artisten Og superkjendisen som brott har falt Fra stjernehimmelen Han har solgt hundre tusener av CD'er Vært programleder i egne tv-show og dommer i det nye idolprogrammet «Den kommende stjerne» som en NRK besøkte i høst. Men nå har han trukket seg som dommer. Politiet bekrefter at Golan's 63 år far Daniel Biton og vennen Tzahi Ausulin, ansatt i Golan's produksjonsselskap, sitt nære forhold til sangstjernen for å kunne bruke unge jenter under 16 år, ivrige fans som ville gjøre alt for å treffe sitt store idol. Faren og vennen lovet et ukjent antall jenter at de skulle få være sammen med superstjernen, ja kanske gå til sengs med ham, men først måtte de ligge med dem. I følge var det bitonn og asolin, og ikke stjerne selv, som organiserte orgene. Golanens far og assistent er mistenkt for kynisk å ha brukt Golands stjernestatus for å utnytte unge jenter som var blendet av stjerneglansen og muligheten for å møte Eyal Golan.
14: I mies gam eden
0: o mako mistor aksha habki anti um edens hage finnes eller ett ant sted och söker tillflykt så trøst mig Og hel sårenne mine synger ayal golan i en av sine mest kjente sanger bitomalah ayal golans familie kommer fra marokko og jemen ala khita kamahano han representerer misrahi-kulturen, altså uttrykket israelere med røtter fra Midtøsten har beriket Israels kulturliv med. Golan med sine øredobber og gullenker har vært misrahi-musikkens posterboy. Golan lanserte sin egen parfyme for menn med navnet Ego etter initialene hans. Han giftet seg med Miss Israel og fikk barn, men ekteskapet havarerte. Alle kunne sangene hans utenatt. Kommentator i Idiot Akronot, Ras Shechnik, beskriver det nasjonale sjokket slik. Eyal var kongen av Israel. Han gikk hjem hos alle. Han ble bedt om å opptre på nasjonens store begivenheter. Han trengte ikke å synge om Edens hage finnes. Han var der allerede. Men backstage viste han seg å være sangernes Berlusconi. Han var den israelske Dorian Gray- der oppe på tronen, omgitt av et havet fans, beruset av sin egen status, krysset han etiske grenser. Han glemte at han var et forbilde og en rollemodell for en hel generasjon, såvel som far til to barn, skriver Sjechnik. Superstjernen blir sannsynligvis ikke siktet, fordi han sier han ikke visste at jentene var så unge. Men karrieren ligger likevel i grus. se spar vi når alt inne meg knuses alle ber for meg men likevel er jeg full av forbannelser synger ejalgolang som om man kunne se inn i fremtiden
1: reporterrader var Sissel Vold Klokka er 7.44. Du lytter til nyhetsmål nå. Dette er hovedsakene våre. Halvparten av de som er dømt til forvaring er løselatt selv om statsadvokaten mener at de kan være farlige. Matilsynet setter i gang med omfattende kontroller for å avsløre uekte halal kjøtt. Og ekspertene tror at boligprisene skal falle videre. Da er det klart for politisk kvarter der radikaliseringen i enkelte islamske miljøer er ett av temaene i dag, programleder Per Arne Bjerke.
18: Vi må bli bedre til å forebygge radikalisering, sier justisministeren og møter Arbeiderpartiet Sadia Tajik til debatt. Og vår siste gjest begynte som bygningsarbeider, men endte opp med å bekle flere av samfunnets toppverv. Den uka har NRK hatt flere reportasjer om radikaliseringen i islamske miljøer. Norske ungdommer har reist til Syria for å slåss, og noen er kommet tilbake. Justisminister Anders Anunsen, hva vil du gjøre for å fange opp
24: tidligere syriakrigere som kommer hjem igjen? Ja, det er nok et tospor av system. En del av dette vil jo antagelig være helserelatert, og da er det kommunene og helseforetakene og for så vidt helse- og omsorgsdepartementet som må håndtere det. Det jeg er opptatt av er at vi klarer å håndtere de som kommer tilbake, og som vi vet kommer tilbake. Vi vet jo ikke sikkert om vi klarer å få full oversikt over det. Det er mange måter å komme seg inn i Norge på for tiden. På en sånn måte at vi vet hvorvidt de utgjør en sikkerhetsrisiko eller ikke. Dette er et problem som kan bli stort. Vi har ikke helt oversikt over omfanget enda, selv om vi nå hører at det er flere av de som har vært i Syria som returnerer. Og dette er et opplegg vi er nødt til å ta veldig, veldig alvorlig. Hadia Tatsik, leder i Stortingets
18: justiskommitté for Arbeiderpartiet. Det kan bli et stort problem, hører vi justisministeren sier. Hvor godt forberedt er vi på at personer som har deltatt i kamphandlinger i Syria kommer tilbake til Norge?
11: Det som er viktig er at Norge ikke er uforberedt på at det skjer, for PST forteller jo at det er mellom 30 og 40 som reiser ut, og at en del av de også kommer tilbake, og de er bekymret for at en del av de kommer tilbake med inspirasjon eller motivasjon til å begå lovbrudd og i Norge. Og det man då trenger er for det første en kartlegging av hvem dette er, en över over hvor sammensatt denne gruppen er. Det er forskjeller både i alder, i bakgrund i livssituasjon, men også ikke minst er det forskjeller i, i vilken grad de kan utgjøre en risiko for det norske samfunnet. Så trenger man målretta tiltak som gjør att man klarer å fange dem opp, og at man klarer å følge dem tett, for man kan ikke gå og vente på at noe kan skje på norsk jord. Og Norge kan være en sak for politi- og rettsvesen, og Norge kan være en sak for helsevesenet, og det kan være andre institutioner. Men jeg mener at når man nå jobber med en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, så er det naturlig at man nok tar inn over seg det som er den nye situasjonen, nemlig det at det kan komme nordmenn tilbake igjen fra den type områder med inspiration eller motivation til å begå terrorhandlinger i Norge.
18: Ja, dette er jo da ungdommer som kanske har krigstrauner, som kanskje har fått terroropplæring. vilken trussel utgjør de
24: egentlig, justitsministeren? Jeg tror noen må være... Altså dette vil være individuelle tilfeller. Noen har reist ned for å drive humanistisk arbeid, andre har reist ned for å ha har et ønske om å delta i kamphandlinger, og det er klart at når de returnerer, så returnerer de med helt ulike erfaringer, og vi utgjør en helt ulik eh, trussel. Derfor er det viktig at PST gjør det PST skal gjøre, nemlig jobber for å få oversikt over hvordan denne situasjonen egentlig er, og om det er noen av de som returnerer som utgjør en bestemt trussel. Det som også er en utfordring er jo at det er ikke bare at de har ideologisk påfyll, og kan ha tilegnet seg kapasiteter som kan virkelig true norske interesser. Så vi er nødt til å ha god oversikt over hvem som utgjør en sånn potensiell trussel. Og så er det også viktig, tror jeg, når vi nå jobber med en ny handlingsplan for forebygging mot radikalisering, at den, som representanten Tadjik også sier, at vi nå ser på den situationen som er, og det er bakgrunnen for at vi også har gjort dette så raskt. Det var en av de første tingene vi gjorde i denne regjeringen. Det var å starte arbeidet med en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, vi ser hvor store, store utfordringer dette påfører det norske, det norske samfunnet. Hadia Tarsik, du har selv sittet i regjering inntil for seks uker siden.
18: Føler du at eh, norske politikere har vært nok, opp, nok oppmerksomme på dette problemet?
11: Noen viktige skritt er tatt. Den første handlingsplanen mot radikalisering av voldelig ekstremisme, den kom allerede i 2010, og den har lagt et viktig grunnlag, som er mener at man må videreføre, men og bygge videre på å mer i den neste handlingsplanen. Men noe annet som også ble gjort under den forrige regjeringen var jo også å stramme til terrorlovgivningen slik det er straffbart å forberede terrorhandlingar og motta terrortrening og det å delta aktivt i terrororganisasjoner slik at det er flere straffebud inför terrorlovgivningen. Og det er viktig, mener jeg, at, at man ser at disse straffebudene blir tatt i bruk, det i seg selv vil jo også kunne ha en effekt på unge mennesker som leker med tanken om at de kanskje kunne tenke seg å begå den type terrorhandlinger man er nødt å se, at det får
24: da jobber jo også PST veldig aktivt med forhåndssamtaler med mennesker som de tror kan komme til å reise ut, og de gjør en veldig god jobb i så en scene. Og det er riktig at det ble vett at en handlingsplan 2010, svakheten ved den handlingsplanen er at den er på veldig overordnet nivå, med et väldigt fragmentert ansvarsfundament, og... Det er veldig lite konkret for de som faktisk opplever det og det er en del av de tingene som vi nå jobber for å så sånn at dette faktisk skal være et verktøy for de som ser at for ikke bror, søster, en i vennegjengen en i klassen, endrer adferd på en sånn måte at det er grundlag for å, å gjøre noe, og da må vi sette in de ressursene tidlig, for når de har gått igjennom en radikaliseringsprosess så er vanskeligheten med å få dem ut av det mye, mye, mye større enn å gjøre en aktiv innsats for forebygging, og dette er altså ett problem som vi nå har sett vokse i Norge de seneste årene, selv om en del ble latterliggjort når de mente at dette kunne bli et problem i Norge for en del år siden.
18: Takk slik du nevnte terrorlovgivningen, men dette kan vel ikke bare løses med lovorden. Er det ikke først og fremst snakk om holdningsskapende arbeid over lang tid for å hindre at det oppstår slike radikale miljøer?
11: Man må gjøre flere ting. Man må ha en klar og tydelig lovgivning, men man måste selvfølgelig også jobbe forebyggende. Det koster samfunnet mindre å forebygge enn å reparere, og ikke minst så har det også mye å si for, for det at man klarer å unngå at den type ting skjer i Norge. Og da må man mobilisere alle de som har kontakt flatter mot unge människor som kan utveckla den typen extrema hållningar som kan ge sig utslag i extrema handlingar. det handlar ju både om skolan, barnavården, men det handlar ju också minst om föräldrar och religiösa ledare och det må man mobilisera i ännu större grad för att vara säker på att de som är vuxenpersoner runt dessa unge människorna som kan bli radikaliserat, på verka det med goda hållningar, ger de en motvikt till de starka ideologerna som preken helt annlägger.
24: Vi følger to spor. Det ene er forebyggene som er extremt viktige. Det er vanlige ungdommer som nesten over natta blir forklart fra foreldre og andre som ser dette, blir radikalisert og endrer adferd. Samtidig så må vi ha en beinhard etterpålinje hvor de som faktisk blir radikalisert, utgjør en trussel og gjør voldelige handlinger for åpne mål, blir slått beinhardt ned på at det har det alvorlige konsekvenser.
18: Beinar Linje sier justisministeren Tadjik, har vi vært litt for tolerante i Norge?
11: Nej, man skal aldri være tolerante når det gjelder voldelige ekstreme handlinger eller ideer om å begå terror. Og der mener jeg at vi har en brei felles partipolitiske front mot dette. Og jeg ser frem til det arbeidet som justisministeren sier at han er i gang med på å legge frem en ny handlingsplan. Det mener jeg er veldig viktig for at man skal kunne klare å ta tak i, forebygge, motvirke terrorhandlinger på norsk jord.
24: Jeg skulle jo også ønske at vi hadde fått, uh, gjort en del av dette arbeidet for lenge, lenge siden. Uh, det at vi nå har kommet til en sånn situation, som vi har kommet til, er jo på grunn av at vi ikke har gjort de nødvendige grepa politisk tidligere. Og med vi som en er selvfølgelig i den forrige flertallsregjeringen som hadde god anledning til det, fordi politikk har konsekvenser. Uh, Og så er det noen endringer som skjer raskt. Dette nye problem med i afarere er jo et problem og viser en, et helt nytt omfang av dette, men det at, andre, eller at noen rei, radikaliseres og reises, reiser ut til utlandet for å delta i kamphandlinger er ikke et nytt problem. Det er omfanget og det at det dreier seg Syria som er nytt også er jeg helt enig med, med Tadjiki at det er viktig at vi samler en brei politisk front mot ekstreme holdninger. Det må slå oss på og vi skal gjøre det vi kan for å forebygge den typen ting.
18: Ja, uansett hva som er gjort eller ikke gjort, så virker det som dere er enige nå i alle fall om at noe må gjøres for å bekjempe Takk skal dere ha for at det kom hit til Politisk Kvarter. Neste gjest fyller 66 år om noen dager. Han har gjort seg bemerket ved å på toppmøte i NATO, iført kremguld dress. Han har vært forsvarsminister, arbeids- og administrationsminister, stortingspresident, og i går ettermiddag la han frem sin siste rapport som riksrevisor. Velkommen til Politisk Kvarter, Jørgen Kosmo. Takk skal du ha. Det er ikke så mange igen av din type. Du er utdannet tømrer, var bygningsarbeider i ti år, men bekledd etter hvert en rekke av samfunnets toppverd. Hva var det som
25: førte deg inn i politikken? Det var vel eh, engasjement i eh, fagbevegelsen, eh, og der igjennom også oppdaget at skulle du eh, rekke å ta vare på eh, arbeidsfolk sine så måtte du også engasjere deg politisk.
18: De siste åtte årene er det blitt kjent som en hardt og frittalende riksrevisor, der du har svinkt svøpen over departement og offentlige institusjoner. Hvor mye slums er det i offentlig virksomhet?
25: Ja, det er, norsk offentlig virksomhet er gjennomgående god, men det er helt åpenbart at det er ganske mange ting, spesielt på greia samarbeidet mellom sektorene, som er betydelig utfordrende i fremtiden. Vi har veldig mange konger på høvenn, og, og greie å få disse kongene til å jobbe på tvers av ulike etater er en kjempestor utfordring for enhver regjering.
18: Ja, bare de siste så har du kritisert NAV for ikke å gjøre nok for å få folk i arbeid. I går fikk vi høre at omstillingen med Oslo Universitetssykehus ikke har ført til forbedringer for pasientene. Betyr dette at vi har et for tungrodd og ineffektivt byråkrati?
25: Nei, vi, vi har et... Om ikke tungere om, så er det et byråkrati som er omstendig, og det skal vi på mange måter ha. Det bedre er at man tenker sig om å gjøre ting skikkelig enn at man eh, gjør ting fort og, og gærlig. Men eh, når det gjelder eh, slike omstillingsprosesser, så bør det være et alminnelig krav om at man gjør gode risikovurderinger på forhånd og er forberedt på de utfordringer som ligger eh, forhånd og forbereder folk på store omskiftinger. Og her var det gjort for dårlige risikovurderinger, og de risikovurderingene som var gjort ble på mange måter ikke tatt på alvor, slik at prosessen har ikke ført til de resultaten for pasientene som vi hadde håpet på.
18: Hvem er som er ansvaret for at det er blitt slik? Er det da toppsjefen i byråkratiet, eller er det til slutt politikerne dette handler om?
25: Ja, det er jo et delt ansvar. Politikene har ett ansvar for å sette klare mål og øh, øh, sørge for at det virker midler til stede for å gjennomføre disse målene. Nå ser det jo de administrative kreftene som på mange måter har ansvaret for gjennomføringen. Og det, det ser vi som en ganske stor utfordring, at gjennomføringskraften i de ulike deler av norsk forvaltning ikke er god nok.
18: Ja, det blir jo hevdet at det er en slags frykt for å ta avgjørelser, og derfor kan det da gå måneder år, og år å få stengt en liten gatestupe. Hva er ditt inntrykk?
25: Ja, om ikke det er en frykt for å ta avgjørelser, så er det i hvert fall en, en frykt for å ta ansvar. Og i vårt system så er det for lite av at ansvar gjøres hjeltene, det er en god del personer som kanskje burde ha en annen jobb enn akkurat den jobben man har. Og jeg tror man skal være litt mer fleksibel og litt mer aktiv i forhold til å stille krav til lederne. Og de kravene må stilles av de politiske overordnene.
18: Du har, som vi har vært inne på, Jørgen Kostmann, hatt mange toppverv. Men justisminister ble du aldri slik mange trodde da Gro Harlem Brundtland dannet sin tredje regjering i 1990. Det var da Arbeiderparti's nestleder, Rene Førde, trøstet dem og sier omtrent følgende. Du vet det, Jørgen. Vi kan ikke ha en justisminister som ser ut som en italiensk lommekjuv. Hva synes
25: du om den karakteristikken? Ja, den... Uh... Einar var en fantastisk barn, og han er vel kanskje blitt litt feiltolket etter hvert. Han sa vel det, at det er gjort av en som ser ut som en italiensk lommetyv og bli leder av justiskommittéen. Og dette har da etter hvert utviklet seg til å ganske mange fortolkninger av det han sa. Men Einar var en fantastisk person, og som jeg trivdes veldig godt sammens med, og... I et sånt kameratslig samverd så må man altså tåle å få noen karakteristikker. Ja.
18: Eh, Deremot så ble du da forsvarsminister, en stilling du hadde i mange år, men vad var det egentlig du tenkte på da du reste toppmøte i Bryssel iført gul dress?
25: Ja, det... Det var jo det att det var sol og sommer dit man skulle, og man burde være kledd på en sånn måte at ikke varmen plaga en, og Akkurat det lykkes vi, og det vil se si, på tross av, det, av farven på dressen som for øverlig var lysbæs og ikke kremgul, så eh, fikk jeg sagt det jeg skulle sagt, og eh, mine kolleger hørte etter sånn at eh, jeg fikk gjort jobben min. Det var vel det viktigste.
18: Ja, du lyste i alle fall godt opp på bildet. I tillegg til har å ha vært arbeids- og administrasjonsminister og de siste åtte årene har du altså sittet og kontrollert eh, departementene og at de gjennomfører vedtak
25: slik Stortinget har bestemt.
18: Hvor mange ganger har du møtt deg selv i døra? Å
25: oh, ja, det er, er, er nok slik da at når du eh, er så heldig å få jobbet som Riksrevisjon så får du en ganske god oversikt over det norsk forvarsning. Mange gode medarbeidere i Riksrevisjon som Gjennom sine kontroller og revisioner skaffet fram veldig mye information. Og på mange måter skulle jeg ønske at jeg den gangen kunne og visste alt det som jeg vet nå. Men, men sånn er livet. Man, man lærer etter hvert. Men nå trekker du deg altså tilbake og skal bli pensjonist.
18: Er du helt sikker på at du klarer å holde deg unna?
25: Ja, jeg er helt sikker på at det skal ikke i fremtiden ha noe fast jobb utsant og være pensjonist. Hør flere podcaster på NRK.no podcast.